0: Initier à la spiritualité, comprendre le lien entre ton corps et ton esprit, alors ce podcast est fait pour toi. Bienvenue dans l'épisode 8 du podcast Octé pour le mieux-être. Hello, hello, j'espère que cet épisode te retrouve en forme exceptionnelle. Moi, ces, ces dernières semaines, je suis un peu sur un courant alternatif. Des fois, je suis pompé l'op euh, à 2000 et puis il y a des moments... J'ai des gros coups de dents, des gros coups de fatigue, hmm, peut-être dû à l'automne. Ou... En tous les cas, je suis là, en forme, la voix un peu enrouée, donc ne m'en veux pas si ma voix se transforme un peu, mais euh, tout va bien. Petit aparté, épisode 8, ça y est, j'ai passé le cap fatidique, puisqu'il y a une statistique assez, euh, assez triste d'ailleurs qui dit que 80% des podcasts ne voient pas le septième épisode. C'est-à-dire que les gens s'arrêtent au septième épisode et abandonnent leur podcast. Donc, euh, je te rassure, moi, mon idée, c'est d'en faire pendant des années, puisque, comme je te l'ai dit, j'adore ce format. Et, euh, et donc, euh, j'ai passé ce cap, mais je suis sûr que, euh, que ce n'est que le début d'une très belle aventure. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer un épisode un peu différent de d'habitude. Parce que j'ai plus envie d'aborder ce sujet de manière à ouvrir un débat, en fait, avec toi, que ça te fasse réfléchir. J'aimerais beaucoup qu'on puisse euh, tous en débattre, toute la communauté de Pocadé, de vraiment euh, qu'on donne son avis, puisque moi, je vais te parler un peu de, de mes expériences avec, euh, avec le destin, mais j'ai aucune euh, certitude. Souvent, tu sais, à, avant les épisodes, euh, bah, je me sers de, de mes. Euh, de mes compétences, de mes connaissances, de ce que j'ai marché le terrain pour moi personnellement au niveau professionnel, et bah, j'essaye de te donner ce qui me semble le plus juste selon moi et ma vision des choses. Là, ce qu'on va dire en fait, j'ai eu des expériences, je vais t'en parler, mais il n'y a rien de concret, de palpable, donc c'est plus de partager, euh, lancer un, un pavé dans la mare comme on dit, et j'aimerais discuter un peu euh, avec toi et avec, euh, avec toute la communauté sur euh, bah, ce que vous pensez de ça en fait. Donc la question était dans le titre « Crois-tu au destin ?» Alors pour cette question, je vois vraiment deux écoles complètement différentes. Ceux qui vont croire au destin et à sa, sa destinée et que, peu importe ce qu'on qu fait au final, on a tous une, un chemin, un cheminement à prendre qui est déterminé à notre naissance. Et puis, au contraire, ceux qui n'y croient pas du tout, qui pensent que tout vient euh, soit du hasard euh, soit leur propre chef en fait c'est eux qui décident ce qu'ils veulent et à quel moment, quand ça se passe etc. Et pour illustrer cette dernière pensée euh, je, je vais vous lire un texte de 2-3 lignes qu'une personne a écrit sur les réseaux sociaux qui résumait bien en fait euh, cette pensée là Je ne crois pas au destin tel que nous le concevons dans notre société Je pense que seuls les actes que nous posons forgent notre avenir Croire au destin Laisserait présupposer que tout est tracé. Or, nous avons un libre arbitre et nous prenons nous-mêmes nos décisions. » Qui va donc complètement à l'opposé avec euh, bah, les autres personnes qui vont, euh, comme elle le dit très bien, supposer que, que tout est déjà tracé, peu importe nos faits et gestes. Si tu avais un curseur, tu serais de quel côté euh, tu pencherais déjà euh, instinctivement, en fait. Si on te le demande, voilà, crois-tu au destin T'es complètement oui, complètement non, un peu entre les deux moi personnellement, j'ai le curseur qui va un peu plus sur oui je crois au destin. Néanmoins, on a, euh, comme la personne le dit, euh, notre libre arbitre. Et si on passe pas à l'action, en fait, inévitablement, on n'avancera pas, et donc on n'ira peut-être pas vers ce qui nous était destiné. Voilà en gros, si je, je vulgarise un petit peu toute ma pensée en quelques, quelques phrases, ça va être ça après où je vais avoir un avis plus tranché, c'est que le hasard, moi, je n'y crois pas du tout. Et je dirais que c'est beaucoup une affaire de perception. Et bah, depuis déjà quelques années, comme je te le dis souvent, ce que j'essaye de faire, c'est par rapport à un sujet, bah, voilà, tel qu'il est là sur le destin, c'est de prendre de la hauteur, en fait, par rapport à ça. Croire au destin et le hasard, la chance, les choses comme ça. Euh, prendre de la hauteur, ce qui te permet de, bah, de changer aussi ton regard par rapport à à ce que tu vois juste au bout de ton nez à la base. Et ça peut te faire changer tes perceptions. Et si tes perceptions bah, changent et évoluent, ça te permet de prendre cette hauteur et de regarder beaucoup plus largement en tant que tel. Et si on en revient à quelque chose de plus terre à terre, que ça te parle, les synchronicités, juste la petite parenthèse, les synchronicités, ça va être les heures miroirs ça va être... Euh, euh, je dis n'importe quoi, une feuille qui tombe juste devant euh, sur ton pied en forme de cœur, euh, alors que tu étais en train de penser à, à euh, peut-être euh, un tel de grands-parents ou euh, quelqu'un de ta famille ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est des petites choses qui arrivent de manière assez euh, inattendue et euh, qui sont synchronisées entre ce qu'on peut penser ou une question qu'on peut avoir et, euh, et quelque chose qui n'est pas habituel qui, qui arrive à ce moment-là, où voilà, les heures miroirs, bon, on va tout simplement. Il euh, y a des, beaucoup de, de personnes qui me disent, ah bah Tiens, c'est une heure miroir, c'est une heure miroir. » Bon, après, si on a des 10 heures miroir par jour, euh, pose-toi les questions si tu regardes pas un peu trop ton téléphone <rire> ou ta montre. Mais des fois, c'est intéressant d'aller voir 7 heures miroir pour euh, peut-être que tu as une question qui est dans ton conscient, ton inconscient, bah, pour t'aiguiller, te donner quelques ouvertures par rapport à ça. Donc euh, oui, moi, tout ça, j'y crois beaucoup plus que le hasard, tout ce qui est synchronicité. Euh, mais attention, même si ce mot-là, euh, je ne vais, vais pas en parler plus longtemps dans ce podcast, mais euh, je connais des gens qui sont dans la spiritualité et tout devient synchronicité. Alors que non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Tout n'est pas synchronicité et as pas des, euh, de, comme je disais du matin au soir, tu n'as pas des signes de synchronicité, euh, des, 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 des choses du destin qui te sont dites, etc. Ça, non, j'y crois pas. Mais pour voir ces synchronicités-là, inévitablement, outre prendre de la hauteur, changer ta perception mais c'est que tu dois être toi-même aligné entre ton cœur, ton corps, ta tête, ta conscience. Tu dois vraiment trouver cet alignement. Et quand tu es toi bien aligné, inévitablement, bah, tu vois ces petites choses, ces petits signes qu'habituellement, tu ne vois pas forcément, tu prêtes pas attention. Et moi, pour vous faire un, bah, un petit historique par rapport à, à ce thème-là, le, le destin, euh, j'ai rencontré, quand j'avais 25 ans, un médium qui était très, très reconnu, à ce moment-là, et j'y suis allé, j'étais très pragmatique, voire cartésien à ce moment-là, très terre à terre, euh, j'y allais comme ça, je partais vivre au Canada, j'avais pris cette décision un mois auparavant, je contacte cette personne qui m'avait été référencée, mais qui ne savait pas que j'étais venu par euh, mon ami en fait, j'y vais, bon on verra, plus euh, comme une expérience, euh, voilà, avec une pointe de jugement, euh, c'est de la merde <rire> Clairement, je perds un peu d'argent, mais c'est pas grave. J'expérimente je, quelque chose dans ma vie. Et euh, quand je suis rentré bah, dans son bureau, j'ouvre la porte. Et là, je vois euh, ce monsieur qui directement me dit « Oh, vous, vous prenez bientôt l'avion. <rire> » Je vous vois partir assez loin. Là. Donc là, wow, on s'est même pas dit bonjour. Il me dit « Je suis dans l'avion avec vous. » Attends, je vais m'asseoir. <rire> je m'assois. Laisse-moi tranquille. Deux secondes. « Qu'est-ce que tu me racontes ?» Et, et donc, oui, j'avais pris mes billets d'avion, j'avais tout préparé, je partais dans deux ou trois semaines après, je partais au Canada, en fait. Et, euh, et il me dit, euh, « Ah, puis vous n'êtes pas seul, euh, vous, vous êtes avec euh, ouais, une personne, hein, un, un de vos amis, il est grand, hein, il est très grand, c'est une armoire à glace. » Là, euh, heureusement que j'étais déjà assis à ce moment-là, puisque euh, deux jours auparavant, mon meilleur ami, alors... Mon Meilleur ami, ça fait ça fait un peu enfantin ce terme là. J'utilise de moins en moins la personne avec qui on était colocataire. On allait aller à la fac ensemble, on était tout le temps ensemble. Donc, mon meilleur ami, deux jours auparavant, m'annonce As-tu pars au Canada Moi, je l'avais annoncé un mois auparavant. Il me dit Ok, euh, bah écoute, euh, je quitte mon travail, je quitte ma copine et euh, je pars avec toi à l'aventure. Et ce cet homme là fait 1m92 100 kg. Donc euh, c'est sûr que moi mon petit 1m72-70kg à côté je suis une crevette et on peut dire que c'est une armoire à glace. Donc euh, bah déjà il m'a à peine dit bonjour, on ne se connaît ni d'Eve ni d'Adam qui me sortent ça. Je me suis pris un crochet gauche-droite, euh, je n'étais pas très bien quand même. Mais inévitablement à partir de ce moment là mon attention n'était pas du tout la même et mon énergie que celle que j'avais au début et euh, j'étais un peu bouche bée, et alors là, j'étais vraiment euh, en écoute active. Et je m'étais juré, euh, peu importe ce qui se passait avant d'aller voir cet homme-là, peu importe ce qu'il allait me dire ce qu'il allait sortir de ce, cette séance-là, que je ne prendrai jamais mes décisions en fonction de ce qu'il a dit. Et ça, depuis que j'ai 25 ans et que j'ai eu cette première rencontre avec ce médium, j'en ai revu plusieurs par la suite. Et j'ai toujours décidé ça. C'est très important parce que c'est là où, pour moi, c'est biaisé parce que si tu arrives et qu'il te dit ça, 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 va tellement te marquer que tu vas peut-être vouloir cette vie dont il te parle. Mais qu'au final, bah soit tu vas te laisser complètement aller, soit tu vas tout faire. Toi, tu vas mettre en place des actions juste pour réussir à avoir ce qu'il t'a dit. Alors là, pour moi, c'est pas bon parce que ça vient d'une autre personne. Pour moi, c'est primordial. C'est si tu rencontres euh, ce type de personnes avec ses dons et qui ne sont pas des charlatans, mais vraiment des bons, c'est quand même de garder cette euh, idée en tête que, ok, peu importe ce que tu me dis, je, je l'accueille, je le reçois, mais ça ne s'en changera pas euh, mes décisions dans le futur et ma manière d'agir, je resterai qui je suis et ce que j'ai envie de faire et d'être. C'est vraiment important. Et donc cet homme-là, ce voyant, dit donc je pars au Canada, etc., donc, il y a beaucoup de choses qui se sont avérées. Il m'a parlé de mon grand-père qui était décédé. Enfin, voilà, il m'a vraiment convaincu et ça, ça permis, bah, bah, m'a permis de changer ma vision de la chose sur, euh, sur ces, ces, ces types de métiers, euh, ces dons, en fait, de clairvoyance, euh, clairaudience. Et comme je te l'ai partagé, j'en ai rencontré peut-être deux autres euh, bah, de mes 25 ans, mes 41 ans. Et à chaque fois. Et, ils m'ont dit des choses vraies et qui se sont avérées par la suite. Mais des fois, tu vois, il y a des choses qui étaient complètement fausses. Comme cet homme-là que j'ai vu une deuxième fois, le médium que j'ai rencontré, bah, tu vois, il m'avait dit, tu ne retourneras jamais en France. Alors qu'au final, dix ans après, bah, je suis rentré en France. Il m'a dit, je te vois vivre dans, dans une île. Alors qu'aujourd'hui, je suis, je suis à côté de Cannes, je suis loin d'être sur une île. Maintenant, on ne sait pas de quoi la, la vie est faite. Pareil, il m'avait dit, oui, je le vois avec euh, trois enfants, un garçon, et deux filles et des jumelles. Euh, bon, j'ai un petit garçon, on ne sait pas là encore ce que la vie me réserve, mais je ne pense pas que j'aurai d'autres enfants et des jumelles, ça me, paraît, euh, ça me paraît encore plus compliqué tout ça. Donc euh, après, faut jamais dire jamais. Mais euh, voilà, il y a eu des choses qui étaient complètement vraies sur des faits présents, passés, même des choses dans le futur qui se sont passées aussi. Maintenant, il y a beaucoup de choses aussi qui m'ont dit, qui ne se sont peut-être pas encore passées ou alors complètement euh, fausses, donc c'est là où je pense que sur le destin, oui, on, on a, on a même un, c'est pas un chemin pour moi, c'est à chaque fois, tu vois, c'est un peu comme un, un arbre qui s'ouvre, il y a, y, a y a un tronc avec la route principale et il y a plein de possibilités, il y a plein de branches à toi de faire selon ton niveau d'intelligence, de conscience, d'envie, d'énergie de, du moment de prendre des choix, est-ce que je vais passer par là, est-ce que je vais passer par là après je pense que si je repense ce schéma des branches, pour moi bah, tu peux passer par un chemin qui va être différent mais qui va te ramener euh, sur le, le, la route principale où tu devais aller, c'est juste des détours de vie qui vont faire que ça va peut-être pas se passer comme ça devait se passer mais euh, inévitablement tu reviendras si c'est des points importants, tu reviendras dans cette lignée-là. Voilà un peu, moi, ma manière de voir la chose. Et toi Est-ce que tu... tu si tu as quelques minutes pour réfléchir, à comment tu vois la chose sur le destin Est-ce que tu y crois Est-ce que tu as, voilà, as déjà rencontré bah, des, des voyants, des médiums Peu importe comment, comment tu le nommes. Quelle est ta position par rapport à ça Et c'est ça qui me... Tu vois, aujourd'hui, c'est vraiment ça qui me qui me motive, c'est que j'aimerais vraiment discuter avec vous tous bah de ça, pour amener un débat et puis pour avoir les manières de penser de d'autres personnes. Parce que ce n'est pas quelque chose, tu vois, où j'ai pas de certitude, en fait. Souvent, euh, je te dis, j'étudie la question, le, la problématique, euh, je la vis personnellement ou je la vis d'une manière professionnelle avec mes clients. Et j'arrive, tu vois, à me faire euh, bah, mon pro, ma propre opinion, mon propre... Euh, ma propre enfin, manière de penser sur ce tel sujet. Là, j'ai cette manière de penser, donc je te l'ai expliqué, mais c'est un peu... Euh, c'est pas sûr, tu vois. Après, si on revient plus à mes propres expériences vécues, c'est vrai qu'il y a plusieurs fois dans ma vie où j'ai eu... Bah voilà, est-ce que c'est de la chance, du hasard, de, de la synchronicité Je sais pas, mais quand j'ai 23 ans, 24 ans, euh, j'ai un client à la salle de sport avec qui je m'entends bien qui revient d'un voyage au Canada et qui me dit Ah oh, je reviens du Canada, toi qui adore les États-Unis, tu devrais aller voir, c'est pas pareil, mais tu sais un truc que tu pourrais kiffer. Ok, en plus euh, bah j'ai un de mes meilleurs amis qui habite là-bas, il peut te loger, etc. Et c'est là où la petite graine en fait de comment je peux avoir des papiers pour les... vivre au Canada, etc., a commencé. Et donc, pareil, bah, je suis arrivé, en fait, je ne connaissais pas la personne, il m'a accueilli à bras ouverts, celui qui habitait là-bas, et euh, il m'a facilité le, le travail. Pendant un mois et demi, deux mois, j'habitais chez lui, euh, que ce soit au niveau financier, au niveau euh, fonctionnel, comment tout fonctionne, la vie là-bas, où se trouvent les choses, mais d ouvrir un compte. En fait, il, il, la vie a fait que bah, je suis arrivé dans les meilleures conditions pour euh, bah, réussir mon changement de pays et de vie. Idem, quand j'ai décidé de Quitter le Canada pour revenir sur la Côte d'Azur. Un de mes très bons amis, qui vit sur la Côte d'Azur depuis un bon moment, me dit « Bah écoute, j'ai un ami qui habite à Antibes et euh, il est gérant d'une euh, salle de sport qui va ouvrir dans un mois à Cannes » et ça, ça tombait juste au moment en fait, où j'avais décidé d'arriver et euh, ni une ni deux, j'ai pu commencer à travailler dans cette salle de sport et euh, ce, cette personne-là, qui ne me connaissait pas là encore, c'était un ami qui m'a dit « Ok, bah, viens vivre chez moi en attendant que tu puisses toi prendre ton appartement, etc. » Là encore, j'ai eu « Est-ce que c'est de la chance ?» Enfin, ça en fait beaucoup, tu vois, à chaque fois. J'ai le, le destin, alors et voilà, est-ce que c'est de la chance, le destin, peu importe, qui est là pour euh, m'aider à m'acclimater dans les grosses, les grosses décisions de changement de vie que j'ai pu, euh, pu avoir tout au, tout au long bah, de mon existence. Après, dernièrement, j'ai euh, aussi rencontré une, une personne qui s'appelle Heidi, qui est une personne très spirituelle, qui organise plusieurs sommets, on en a fait déjà 5, et elle m'a invité à son dernier sommet, Femmes Sauvages et Hommes Gardiens. Elle me connaissait Nidev Didadan, c'est une ancienne élève que j'avais, qui lui a parlé de moi, mais en même temps, elle elle avait fait ses recherches et elle m'avait déjà contacté. Donc là encore, il y a une synchronicité entre elle qui a vu mon profil et qui était intéressée pour que je fasse partie de ce sommet, plus une de mes anciennes élèves qui connaissait Heidi bah, et qui a pensé à moi qui a dit tiens tu pourrais en parler à Julien je t'envoie ses coordonnées qui a dit bah oui oui puis en fait c'est la même personne et cette personne Heidi en fait j'ai rencontré j'ai fait le sommet c'était un, un très beau moment de partage et grâce à son sommet j'ai pu rencontrer une personne qui s'appelle Chamad qui a travaillé déjà avec mon, mon associé Déborah sur les, les retraites spirituelles qu'on met en place, que ce soit donc mon associé Déborah et Heidi la personne qui organise les sommets connaissaient cette personne chamade je décide de la contacter je dis écoute, je te connais pas mais on se retrouve dans beaucoup de choses dans, dans mon, ma, ma sphère euh, amicale proche donc je t'envoie un message, je, je ne sais pas qui tu es mais certainement qu'il y aurait quelque chose à faire ensemble puisque euh, ton nom revient beaucoup et eh bien, ni une ni deux, quelques euh, mois après, je pense, euh, ouais, deux mois après, euh, je découvre, on m'offre on une carte du ciel. En plus, c'était Déborah qui m'offre une carte du ciel, donc c'est lié à l'astrologie holistique. Ça, me, ça a été une révélation, un outil euh, magnifique que je pourrais même utiliser euh, pour mes coachings de vie, et qui me donne l'envie de m'inscrire à une, une formation d'astrologue pour apprendre à faire ces cartes du ciel et je te le mets dans le mille qui était la personne qui mettait en place des formations de cartes du ciel chamad <rire> donc euh, voilà je ne savais pas pourquoi mon mental a voulu trop réfléchir vite pourquoi euh, ce nom revient pourquoi ce nom revient est ce que c'était écrit pas écrit là encore Pff, je sais pas au final bah, je, je fais sa formation actuellement pour devenir euh, astrologue holistique et c'est vraiment passionnant ça sort un petit peu de moi j'ai beaucoup étudié le corps humain la biomécanique j'ai beaucoup étudié euh, les neurosciences la psychologie et le chamanisme et là on part sur quelque chose de très différent et c'est passionnant donc ça c'était un peu tous les petits partages de voilà des, des, des 20 dernières années sur des moments on pourrait dire que c'est de la chance mais on pourrait dire aussi que c'est le destin <rire> donc euh, tout le, le paradoxe de, ce, de, de cet épisode de podcast où vraiment, je t'engage à m'écrire un petit message par mail, sur les réseaux sociaux, un message comme tu veux, pour juste me dire bah, ton point de vue par rapport à ça. Parce que franchement, ça m'intéresse. Je trouve que c'est un sujet assez, assez passionnant. Et je, je suis assez... Euh, pas perdu. Parce que j'ai quand même mon, mon avis là-dessus. Mais je suis vachement ouvert à à des explications et des, des manières de penser de chacun par rapport à ça. Donc ça serait super cool que tu m'envoies un petit message. Et je voulais finir cet épisode avec un texte que j'ai trouvé magnifique. Enfin, un texte, je pense qu'elle a écrit. C'est Lucie Mariotti, qui était ma formatrice dans la formation de coach de Vie que j'ai faite, qui a un podcast qui s'appelle « Cœur à cœur » avec un concept très sympa. Je vous invite à aller euh, l'écouter. Aller elle a, à la fin du podcast avec Bastien, de la semaine dernière, il me semble, elle a, elle a fait une tirade. Je ne sais pas si elle avait écrit ou si elle est venue euh, intuitivement. Mais j'ai trouvé ça magnifique et, et ça résume vraiment bien ma manière de penser et mon positionnement par rapport au destin. Elle dit, « Je vous invite à vivre votre vie comme un vol en montgolfière, à accepter ce qui est, c'est-à-dire être dans le lâcher-prise » Le lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner, mais diriger sa voilure, diriger son gouvernail, diriger ses intentions dans une direction, mais laisser la vie emporter cette intention et en faire ce qui est juste. Aimer la vie, être en confiance, lâcher prise, c'est tout simplement ça. Le vent est le même pour tout le monde. C'est vous qui dirigez votre voile, comme vous le souhaitez. Mais n'oubliez pas, parfois de vous laisser porter par le courant, car si vous êtes dans l'amour de la vie, vous recevrez l'amour de la vie. » Bravo Non, trêve de plaisanterie, ça, ça résume énormément. Bah, ce que je vous ai dit, c'est que oui, on est maître de notre euh, destinée, pour moi. On dirige, comme elle, elle le dit très bien, que ce soit une ou euh, ou un voilier, on dirige notre voile. On a notre intention pour aller dans une direction mais il est très important de se laisser parfois porter par le courant et les aléas de la vie. Et avoir confiance en cette vie, ça je vous en parle souvent. Mais c'est ne pas être cette rigide. Plus tu es rigide, plus ça va faire mal. Et pour moi, plus on est euh, bah, pas trop mou non plus. Parce que soit on n'avance pas, soit euh, on va dans tous les sens. Mais c'est voilà, cette euh, subtilité entre euh, mes intentions... La direction que je vais donner, que ce soit mon gouvernail, ma voilure, j'avance, j'ai envie d'aller par là. Maintenant, selon les intempéries, selon ce qui va se passer, selon les courants marins, peut-être que je vais devoir dévier et devoir m'adapter. Et peut-être que l'île que je voulais rencontrer et je voulais aller avec mon bateau, bah, ça sera une autre île et ça sera une plus belle expédition pour moi. Donc voilà ce que... Ce que j'en pense, je voulais finir avec ce texte parce qu'il résumait très très bien en fait, ça m'a frappé quand elle... j'ai écouté ça. Euh, je le trouve très beau déjà et euh, ça me parle énormément. Voilà, voilà, pour aujourd'hui c'est tout. Alors, je te fais plein de bisous, prends soin de toi, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye